0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso oitavo warm-up Copa Alborito. Hoje temos bastante coisa para falar e para pegar fogo o programa de hoje, trouxemos aqui à mesa, Lucas Moreira e o atual, nosso atual líder do campeonato do Grupo B e seu principal rival na pista, Fábio Araújo. Fala Lucas, como que você está?
1: Boa rapaziada, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí à noite, bom dia para quem estiver ouvindo de, de manhã. É um prazer estar aqui novamente com esse novo warm-up, dessa vez com o Fabião, é, um dos dinossauros aí. Fábio, seja bem-vindo. Como é que você está?
2: Fala, Lucas. Tudo bem, cara? Tudo bom? É, pô, prazer estar aqui. É, obrigado pelo convite.
1: Maravilha. Vou trazer alguns, alguns números aí do Fábio. É, o Fábio tem um total de 40 é, Grand Prix já disputados, né? É o segundo maior corredor da Copa Moreto. É o nono colocado no, no ranking em geral histórico da Alboreto, né? o segundo sem título do, do Grupo A. É, subiu já ao pódio 13 vezes, é, sendo quatro delas pelo Grupo A e nove pelo Grupo B. É, dois títulos, um de pilotos do Grupo B, em 2019, e aliás ele liderou, é, digamos, quase que tranquilamente, né? ficou à frente aí, uns 30 pontos na frente do segundo colocado. Esse é o Fábio, um dos nossos dinossauros da Copa Bureto, E vamos começar, aí, então, com o nosso bate-papo.
0: Fala, Fia Belo. tudo bem? É um prazer ter você aqui, essa lenda, o dinossauro, como, como diz o Lucas. Poucos sabem por que dinossauro. Dinossauro porque o Fábio esteve presente na primeira temporada lá em 2010. A sua estreia aconteceu em Interlagos. Você se lembra dessa corrida, Fábio?
2: Pô, bacana. Eu lembro, sim. É... Eu lembro que era um sábado à noite, né? É... Você, eu acho que o Rafael estava em casa lá. Para quem não sabe, nossos pais são grandes amigos aí, né? Desde, desde pequenos. E... E aí vocês estavam lá em casa no sábado à noite e falaram, ah, a gente vai correr de kart, né, eu e meu irmão, vamos lá com a gente. Daí meu irmão falou, ah, vamos, né, pô, bacana. E eu, lá em 2010, eu, cara, eu acho que eu não tinha nem carta de motorista ainda, acho que eu tava ah. tirando a carta. Quantos então, pra mim coisa? era... É, eu tava 18, né, é isso, 18, não, cara, uh -huh. 19, 18, 19 anos, é por aí. Acho que eu tinha feito 18, tava fazendo 19, ou fazendo, puta, por aí. É... E aí pegamos e fomos, né? É... Puta, não lembro se eu já, já tinha corrido de kart. Eu acho que eu já tinha corrido de kart, mas aquele, não sei se vocês conhecem aquele que tem no Butantã O SP de versões. Sim, sim. É um kart, mas é um kart bem, bem mais de brincadeira, né? Então eu acho que eu já tinha ido lá umas duas vezes antes, mas assim kart, kart de, de aluguel mesmo para valer. É... Acho que foi a primeira vez. Foi, foi bem legal.
0: Ah, legal. E naquela oportunidade, uh, foi uma corrida no dia 10 de 6 de 2010 em Interlagos. O Fábio terminou a sua estreia na 11ª colocação, atrás do líder, três voltas atrás do líder que foi o Luciano Montanhês. E o Fernando, ele terminou aquela corrida na 7 colocação. Foi a estreia dos irmãos Araújo, como nós chamávamos os dois naquela, naquela temporada, né?
1: Isso. É. É. E uma outra informação interessante aqui é, é isso, né? O seu irmão também é, são os únicos da mesma família que já venceram o Campeonato de Pilotos da Laboreto. né? O Fernando foi campeão rookie de 2016 e o Fábio em 2019. É, acho que queria entender com vocês se existiu aí uma troca de informação na época, se, se teve alguma dica ou alguma estratégia, em algumas dessas temporadas ou seja vocês conversam a respeito de kart também como é que foi esse esse contato com seu irmão
2: então é, com certeza né no, no começo é, a gente ia junto para as baterias né a gente conversava não era que aquele negócio que a gente né a gente conversava bastante assim na no dia né na véspera a gente trocava umas ideias. isso no começo né ali em 2016 foi a primeira, né, a, correr, a gente correu em 2010, mas depois a gente participou mesmo, é, vamos dizer sério, né, a partir de 2016. E, e aí a gente, né, em 2016, primeiro ano que a gente estava correndo, né, no campeonato mesmo, em 2010 a gente fez aquela participação mais de convidado. Uhum. E aí foi, era tudo novidade pra gente, né, então a gente aprendeu, uhum. a primeira vez correndo, sei lá, na granja ou na aldeia, a gente corria até em speedland, é, então a gente é, trocava ideia mais assim, né, para conhecer e tal é, as nossas experiências no kart e mas a, acho que a, a gente começou a trocar mais informação mesmo e um pouco mais seriedade, vou dizer uhum. acho que no ano, no ano seguinte, né, de 2017 que daí a gente a gente brincava um pouco no simulador em casa na no automobilista a gente pegava, botava ali a a pista de Interlagos então a gente passou a né, brincar um bateu o tempo do outro, então a gente conheceu, uhum. mesmo que virtualmente, a gente conheceu melhor, assim, a Interlagos e Granja, né? Que tinha no, 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 no jogo lá, principalmente. E já, já deu uma confiança maior, assim. E é isso que eu acho que deu a diferença.
1: Que legal, então já tinha isso no jogo, já, já tinha as pistas do cartodromo nesse
2: jogo, você disse. Tem. Ah, inclusive eu acho que tem até Speedland lá, não, não me claro lembro agora, agora mas é. eu acho que tem essas três.
1: Ótimo para ir treinando já, né? Pelo menos ter
2: a, a, a pista ali... Exatamente. Às vezes, né? você, às vezes você não nem para ter o feeling do, do kart mesmo, porque o kart do, de verdade é outra história ah, do é. que do, do simuladorzinho. Mas só de você conhecer a, o traçado, né? Conhecer as curvas, mais hum. ou menos, saber o que esperar na, na verdade, na realidade ali, já dava uma ajuda boa.
1: Puta, é legal.
2: Cara. Legal. É, e... Caiu, manda
0: aí. Fabião... Você teve aí esse início né, com o sermão na, na Alboreto em 2010, retornaram para o grid em 2016, só que foi em 2019 que você deu um salto de qualidade. A sua performance assim, melhorou muito e você foi e dominou o grupo B daquele ano. Foi, inclusive, o, o piloto que venceu com maior diferença de pontos da história do Alboleto. Você liderou o campeonato por 32 pontos de vantagem o segundo colocado. E, e qual que foi a, o turning point? O que, que você acredita que, que foi essa grande diferença? De um ano para o outro você virou
2: o, o Fábio Voador. É, é, então, cara, eu acho que não, não foi uma coisa específica, eu acho que assim pensando assim em retrospecto agora, né, é, foi uma, uma coisa que evoluiu, né? Em 2016 era tudo novidade, então aí 2017 aí criou assim uma, uma rivalidade minha com meu irmão. É, aí o meu irmão acabou ficando meio, né, parou de correr com, no grupo com a gente. Ele tava acho que não estava conseguindo acompanhar, né, de, o, o calendário. E, e eu fiquei com esse, essa vontade de competir, né, não tinha mais a competição interna entre a gente,
1: uhum.
2: e eu fui, fui querendo, né, fui, fui querendo ser mais competitivo, e já conhecia, né, fui conhecendo melhor as pistas e tal, e, e aí acho que foi uma evolução meio que gradual, e aí até 2018, né, eu já tinha acumulado, vai, algum, um pódio ali, um outro aqui, então já tava, assim, querendo começar a competir com o pessoal ali na frente. E em 2019, que teve a, a, a gente trocou, né? Aliás, acho que foi em 2018 né, que teve essa troca de regulamento por grupo A e grupo B. Isso. E a gente conversou, né? No final de 2018, começo de 19, e, e eu resolvi correr no grupo B, né? No, em 2019. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia correr no grupo B, mas assim, eu queria ganhar. Então, acho que essa foi a única diferença que eu me lembro, né? Teve essa evolução meio que gradual, mas eu botei na minha cabeça. Cara, vou correr no grupo B, mas eu quero ganhar. Eu vou correr para chegar no pódio, competir e ganhar uhum. alguma coisa no final. O, então, o foi mais irmão, uma mudança mental. O seu irmão, família é mais velho? É, então, meu irmão, ele é sete anos mais velho. É, tem a
1: idade do, do Caio, né? É. E... e, e e isso acaba influenciando também nessa nessa questão de, de rivalidade, né? Porque ele mais velho. É, talvez às vezes, o, né, o irmão mais velho ali tem um pouco tem um pouco mais de, de cabeça, um pouco mais de experiência Sim. e consegue talvez se sobressair. E é isso, às vezes eu imagino que às vezes ele poderia poder ganhar de você e, e ficar te zoando ali e você e isso também <risos> vai te gerando é, vai crescendo em você a, a ideia de de ser mais competitivo, de buscar ser melhor. É, eu, eu falo isso porque passei isso com meu primo, que era mais velho, e né, a gente corria também, e ele sempre ganhava de mim e sempre ficava me zoando e tal. Então, na minha cabeça, eu falo assim: mano, puta, vou, vou ganhar desse puto, vou ganhar desse puto.
2: <risos> Não, então, eu acho que assim, o meu, meu caso, o no nosso caso, é, eu sempre tive essa vontade, pô, eu quero fazer o que o meu irmão faz desde pequeno, né? porque a diferença de idade uhum. é grande. A gente olha para né, o irmão mais velho e fala: pô, eu quero fazer isso também, quero fazer isso também. Uhum. É, não só no kart, né? Várias outras coisas. Então, hum. e aí essa rivalidade meio que é natural. Mas ele nunca foi, assim, de, 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 de sabe, ah, de ficar tirando sarro, assim. Então, no tá esquisito, <risos> ele, ele era mais bonzinho, assim. <risos> uhum. O engraçado é que na Alboreta
0: nós temos, são poucas até que rivalidade entre irmãos, né? Eu posso dizer porque meu irmão também corre. Então, basicamente, é, temos a do Renato e o Marcos, né? Que os irmãos os japas lá da Toyota, é. eles eles disputavam cada centímetro da pista. Eu acredito que, uhum. que é a rivalidade entre irmãos mais parelha. E tem o Sérgio também, né? É, o Sérgio é o pai. A né? família, o, né? O, o, é. o, pai, o pai vai lá e manda nos dois, né? Mas então, é. na minha opinião é a rivalidade mais parelha. Você e o Fernando, Fábio, também tiveram tempos, correram na mesma equipe e, e dividiram Uh, o calendário, eu vi aqui você, ele ganhou quatro, você ganhou três num duelo interno, então, assim, era bem parelho também. E e eu e meu irmão, o meu irmão ele andava muito e ele, ele em um certo momento, ele desmotivou, ele ele uhum. parou de se dedicar do jeito que ele se dedicava. É, então, assim, nossa performance é, é um pouco discrepante hoje, mas é, dessas são as três principais rivalidades, eu acho, que tá o Boreto entre irmãos, né? É. é.
1: Muito bom. Tá Eu não criança. consigo lembrar de mais nenhuma. Bom, dando sequência aí então, às perguntas, é. E, é, você teve uma promoção para o Grupo A em 2020, depois de um 2019 e brilhante, e um rebaixamento também nesse mesmo ano, né, andando aí junto com, com o DeSanti na pela Coppersucar. É, 2020 foi um ano bem atípico também, né, por conta da pandemia, enfim, aquela... Como tem parado, quando voltou... Tem um pouco de receio, né? De, de como vai ser. É, o que você acredita a sua. É, seu rebaixamento, entre aspas, porque também é, o Grupo A também não é, não é fácil lidar, tem é. muita fera ali também correndo. É, é como é, qual foi a sua visão de 2020, assim, de de tudo isso?
2: Então, eu acho que. Eu acho que foi uma mistura disso que você falou, tudo isso que você falou, Lucas, teve, uhum. teve a questão da pandemia, a gente teve aquela primeira etapa né, em, em Aldeia da Serra, uhum. eu lembro que né, eu já recém campeão do, da, do grupo B, cheguei lá achando, né, pô, vou,
1: uhum.
2: é, vou correr lá na frente com os caras, aí eu lembro que a gente pegou, se não me engano, a gente pegou o supercart. eu acho que a gente não costumava correr com o kart lá, uhum. e aí eu me estranhei com o kart, é um pouco diferente, saía bastante de traseira, é, então para mim foi uma coisa uma novidade eu acabei não correndo tão bem e é, e, te, e aí depois teve né a, a gente parou por uns meses né por causa da pandemia eu acabei não indo nas, nas próximas etapas que eu, se eu não me engano acho que era, foram, foram na granja é, ou não acho que não né foi
1: foram é, granja. E,
2: exato foram, foram nas nas da granja da mesmo.
1: Granja,
2: é. isso é tá certo eu voltei em Interlagos é, depois desse período longo, né, sem, sem correr, aí eu já tava meio que fora de forma, né, vamos dizer, e tava meio que voltando, então já sem muita expectativa, é, tava pensando mais em voltar a correr mesmo, não tava pensando uhum. muito em campeonato, e pegar ritmo de volta, né, então foi um ano meio que para né, aconteceu muita coisa num intervalo sim, muito pequeno, sim. né.
1: É, acaba, acaba ficando sempre difícil mesmo, né, você você lidar de uma, da, da mesma maneira como foi em 2019, né? Eu falo também por mim, porque teve uma uma das corridas que eu não fui porque eu achei que eu tava, sei lá, que eu tava meio que tossindo e tal e eu já fiquei na nó, achando que achando que eu poderia passar para alguém e tudo mais e assim, não tive nada, mas perdi uma corrida que lá na frente fez a diferença também, assim. então também é isso que te, te faz se você perde já, como você não foi em uma corrida, isso também é. acaba atrapalhando muito já, né?
2: É. aí no final, eu lembro que no final do ano, na última etapa né, na granja, eu tava brigando pra me manter no Grupo A, né? Uhum. Aí, enfim, né, acabei tendo a, a batida lá né, na, na granja, acabei dando azar também. Enfim, foi um ano pra esquecer. Uhum.
1: <risos> Faz parte. Eu acho que foi é aprendizado também,
2: né? É, com certeza. E,
1: e aí,
2: Fabião, aí? É...
0: Tudo bem, teve lá a promoção, o rebaixamento, entre aspas, né? Mas desde o início dos campeonatos por equipes, você se destacou como um piloto de time. Um piloto que tem a noção de como a equipe está durante a corrida, de quanto cada piloto da, da, da equipe está pontuando. Isso chamou a atenção de vários pilotos durante as últimas, os últimos anos, né? Que o Fábio é um piloto de time. E você destacou, foi campeão pela Crew Runners é, em 2019. Uh, o que, que você acha do torneio de equipes do Abureto? O que, que é para você o torneio de
2: equipes? Cara, eu acho muito legal, né? Você tem esse campeonato paralelo quase, né? Você tem a, a, aquele campeonato de pilotos né? e também tem a, o jogo de equipe, né? Porque aí você tira aquela dimensão individualista né? do, do do automobilismo, você tem que uhum. pensar também no seu companheiro na equipe como um todo. Ali. É, seja né, quando você pega um kart ruim, você tem que ter a consciência de que se o seu companheiro está com um kart bom, você tem que deixar ele passar, você tem que fazer esse jogo de equipe. Né? É, é legal porque você tira um pouco aquele negócio individual do kart, isso eu acho bacana, é. dá uma dimensão a mais para o campeonato.
1: Traz o lado estratégico também, né? porque... É, com certeza. Pode, você pode talvez não estar tá tão bem na, nessa corrida, mas talvez na próxima sim. Então, usando o seu companheiro, é bem estratégico mesmo, assim. Mas eu, a questão é como ter leitura dessa estratégia durante uma corrida, que também já vimos muitos parceiros de equipes que tá, tá no kart esquece tudo que tá em volta, esquece que é amigo, <risos> esquece que é parceiro e só quer saber de vencer, né? É, aquela velha é, história, é baixou a viseira,
0: acabou o piloto, né? acabou
2: <risos> o amigo, né? É. e às vezes é muito difícil, é legal também, é... porque muitas vezes também você tem dificuldade, né, em identificar quem que é o seu companheiro, é legal na, na uhum. Alboreto que boa parte do grid ele tem o capacete próprio, você consegue né, ver quem é quem, mais ou menos, uhum. porque, né, às vezes tem esse problema também, né, Fala, Pô, quem que é o meu companheiro aqui, às vezes tá... Aquele capacete genérico do, do cartódromo, <risos> né? Putz, você não <risos> consegue diferenciar.
1: E, e você teve é, passagens aí pelo grupo B, pelo grupo A, enfim. É, qual foi o adversário que você é, sentiu que assim, foi mais desafiador para você durante uma disputa? Ou algum, alguma disputa que você teve que você recorda, assim, com...
2: Ah, não sei se é alguém específico. O legal do da é que a, todas as disputas são assim. O grupo é bem é de amigos mesmo, né? Então uhum. é diferente de você correr numa bateria aberta ali que os caras não querem nem saber eles vão Sim. dar totó, vão te jogar para fora. E na Alboreto é diferente, né? Inclusive é, via regulamento, né? Tem tem as punições. É. É... Mas, mas as disputas são legais quando acontece dessa forma, né, então você sabe que tem um cara super rápido atrás de você, um cara que tá ali consistentemente ali na, na frente, seja, citando nomes, aí tem o próprio Caio, o, o Renato, né, que já foi campeão também, uhum. ah, enfim, muitos outros aí, se eu for citar todos, é uhum. vou, vou perder um tempo, mas... Mas você é, sabe, quando você tem um cara desse atrás, meu você não pode cometer um erro, cara. Você vai, vai errar, você vai, vai perder a posição e você não vai conseguir voltar, né? Porque a corrida é curta. Então, é, é sempre uma pressão que você tem, né? De, de ter um cara consistente correndo junto.
1: Mas, o Caio, ele fugiu dessa, hein? Não citou nomes. Não citou nomes. <risos> <risos> Fábio Araújo <risos> o político, né?
2: O político.
1: <risos>
0: Exatamente. Queremos. queremos é, é, Polêmica, né? Polêmica. <risos> <risos> Enfim, Fabião, é, agora você está sentado aqui na mesa ao lado do seu maior rival na briga desse campeonato. E é. pode falar pra gente qual que é a sua estratégia para levar o título ou vai guardar isso em segredo?
2: <risos> Cara, a estratégia, assim, não é que eu tenho um plano, lá assim, ah, vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu acho que. Eu, eu levo primeiramente como uma brincadeira, né? É uma brincadeira, mas é uma competição ao mesmo tempo, né? Sim. É, claro que, assim, se não for divertido, você... Não, né? não, não tem muito por que você tá fazendo aquilo. Se for virar um negócio estressante, né?
1: Total.
2: Mas é claro que tem esse lado né, de, de competição. Você quer ganhar e tal. Então, eu acho que a estratégia mesmo é assim, manter a calma. É tentar fazer uma corrida limpa. Não tem muito... É, muitas vezes é focar na, na sua própria corrida Não tem muito o que você fazer além disso Fazer o seu direitinho o resultado vai chegar no final Acho que é por aí é,
1: é, eu, eu, eu falo que por mim assim que é, Às vezes eu tô no meio da corrida assim, Aí eu falo, puta, não, beleza Eu tô assim Cara, eu só não posso ficar Eu só não posso ficar atrás dele Mas se eu ficar <risos> atrás Se eu ficar atrás, que eu fique colado atrás dele porque pelo menos assim vai ter a próxima corrida, entendeu? Então é sempre o importante é sempre estar correndo junto de alguma forma, sempre estar perto. Pode ser é. que nessa corrida não dê certo, mas na próxima o cara tem algum problema no kart ou enfim ou largou lá atrás, enfim tudo pode acontecer, cara. Então
2: é... Tem, é, tem o lado psicológico eu... também, né? Ah, tá. você, pô, aquele Não. cara tá sempre atrás de mim, você, ou, ou eu tô, <risos> né? se eu né? Se eu cometer um erro, vai me passar. Então, você fica com aquele negócio, a pulga atrás da orelha ali.
0: <risos> é, e exatamente isso. Tudo pode acontecer. É, desde que iniciou-se o grupo A e o grupo B, o único campeonato que teve uma diferença maior de 10 pontos foi o de 2019, que o Fábio ganhou. E resto, é, é. tudo... 8, 6, empate Muito desempate próximo. no critério de, de desempate, então assim é, a, a última etapa são, é, é sempre bateria dupla então assim, você pode chegar com uma grande vantagem e perder tudo numa corrida numa etapa, foi o que quase aconteceu Não. com o Robson ano passado o Renato era o sexto do campeonato e colou nele na última corrida hum. né com, com, com resultados ótimos assim, na última etapa. Ficou três pontos de diferença, quatro pontos de diferença. Então tudo pode acontecer, né? Na verdade é essa. Até
1: no Entendi. grupo B mesmo, né? Ano passado, o Danilo e o, e o Augusto ficaram eles empa
0: empatados, né? Eles empataram, exatamente. É. O critério desempate e o Danilo levou. Ele tinha uma vitória a mais.
2: Bom. Briga interna, né? Foi.
1: Além do automobilismo, Fabião, é, sua paixão também é a música, né? E aí acho é. que é interessante você contar pra gente um pouquinho aí desse seu interesse aí. Se você toca, se você toca, a gente já viu também que você toca aí, né, no, no Instagram. Enfim, é. É, conta aí pra gente qual é a sua paixão aí.
2: Ah, eu, eu gosto bastante, sim, de música. Eu, eu costumo falar que é. Pô, eu já até. Uma, eu cheguei a pensar uma época da minha vida que eu fosse viver disso, mas aí eu acabei uhum. caindo na real, <risos> resolvi focar na faculdade, mas, mas, é, mas é o meu hobby assim, favorito, embora faz um tempo já que eu não pratico com regularidade, uhum. mas eu gosto sim, eu toco violão desde uns 10 anos, acho que 10 ou 11 anos que comecei a fazer aula, uhum. aí depois fiz aula de guitarra também, aí fiquei um tempinho parado, né, mas aí depois no colegial eu conheci uns amigos tinham gostos parecidos, a gente formou uma banda e daí até a época da faculdade foi, foi bem legal. Foi essa época que eu acabei fugindo um pouco dos estudos, pra, hum. foquei na música e depois caí na real, mas, mas eu sempre mantive como um hobby, assim. e Então fala pra gente quais são as top 3
1: bandas aí pra você.
2: Ah, cara, então, eu sou guitarrista, né, então eu tenho um viés aí mais pelo, pelo rock, né, rock que uhum. um heavy metal, às vezes, mas eu gosto, sim, eu diria, vai, no top 3, com certeza tem uh, o Dream Theater, que é a banda, né, de rock metal progressivo aí dos Estados Unidos, eu acho que até dessas mais famosas, uhum. que mais, eu gosto bastante de... Um rock mais clássico também, vai, na linha do, do Pink Floyd e Led Zeppelin, é difícil escolher, né, cara? Difícil, é. top 3 é mas, muito difícil, cara. Mas eu, eu diria, vai, o Dream Theater, eu acho que é um, tá no top 3, eu, eu acho que eu até diria, vai, que é a minha banda favorita. Uhum. E no bolo aí, junto eu colocaria, vai, o Pink Floyd, o Led Zeppelin, é, essas outras de rock clássico, essas outras, e falando mais modernas, assim... Qualquer banda assim de rock e metal nessa linha do Dream Theater, eu, puta, eu curto bastante também. Isso é interessante, ó,
0: Fabião. Você tem alguma playlist no top suas top 50 no, no
2: Spotify? Cara, nunca fiz, viu. É Mas eu tinha algumas, eu tinha alguma playlist de rocks assim, mais misturada, assim.
0: Entendi. É bem comum se você pesquisar, você tem a playlist do Daniel Ricardo, playlist do Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Hum. Ele tem. Todos os pilotos têm uma playlist com as 50 músicas que eles gostam de ouvir antes da, da concentração da corrida. É bem interessante. Você consegue ver um pouco ah, da personalidade é. de cada
2: um ali. é, é E aí, para tocar num, num momento assim de concentração, e vale, putz, é muito pessoal, né? Tem gente que gosta de de ouvir um rock mais pesado para entrar no clima, uhum. né? Adrenalina. Tem gente que gosta de ficar ouvir uma coisa mais calma. Então é, é muito pessoal, é bem interessante, é muito pessoal. É. E Fabião, é, você acha que existe algum tipo,
0: alguma relação entre os seus dois hobbies? Você acha que assim as suas habilidades é, na música podem ser aproveitadas para o kart e o vice-versa?
2: Então, eu, a princípio, eu diria que não tem nada a ver uma coisa com a outra né, mas achando um ponto em comum entre entre essas duas hobbies aí, eu acho que o que conecta é a, o hábito, né, o que você tem que criar de, de praticar, né, então você tem que, para tocar uma música, se for uma música difícil, você tem que treinar um trecho ou, ou praticar o um instrumento mesmo, e a mesma coisa vale para o kart, para o automobilismo, né? você tem que né, desenvolver a habilidade ali, né, de, de volta a volta fazer uma, um, um tempo legal de, de de manter a concentração durante a corrida inteira não errar né isso tudo vale para para música você não pode errar durante a música Você está num show ali você não tem que manter a calma é, eu acho que tem esse lado mental aí que é comum ali não só para música né mas acho que qualquer qualquer é, atividade esporte né? mesmo é. atividade que requer concentração assim você tem que ter essa esse mental forte é uma coisa legal de desenvolver. Maravilha.
1: Então, então é... você gosta de ouvir então, mais rock, então, antes de, de uma corrida, assim, para vocês preparar antes dela?
2: Ah, geralmente, sim. Mas depende muito do, do humor do dia, sabe? É uhum. difícil cravar com 100%, assim, mas geralmente, sim.
1: Boa. É, mudando um pouco de assunto, Fabio, é um, dos, um dos momentos que que você teve aí no ano passado, foi bem assustador, assim, para quem viu de perto, foi o, o seu acidente, né? É, a granja, né? É, e eu, eu... Do meu ponto de vista, eu só vi você meio que girando por cima da, da, da direção, assim, e, e na hora a vontade que dá é de parar o cara de sair correndo pra acudir, enfim, é, como é que foi pra você essa, esse acidente? E conta é. pra gente um pouquinho como é que foi que aconteceu.
2: Então, eu lembro que... Foi, foi na primeira bateria, né, da, da última etapa lá na grande, uhum. e eu tava correndo para me manter no grupo A, aí eu lembro que eu tinha classificado até bem, eu, eu não lembro que posição exatamente, devia estar tá ali no, no top 10 eu acho que eu tava ali, sei lá, em sétimo por aí, e eu larguei bem, eu ganhei algumas posições, então na primeira volta eu devia estar tá ali em quarto, quinto lugar, tava no pelotão ali da frente, e aí, logo na segunda volta, né, na, na retona ali, antes da freada para a primeira curva, na descida, é, eu não sei se eu freiei muito cedo ou se quem tava atrás freou muito tarde, eu sei que eu tomei um toque por trás, eu rodei, até aí, beleza, puta, rodei, né. Mas no que eu rodei, eu lembro que acho que eu tomei uma outra pancada e aí eu tava de lado, né. E aí, quando eu me dei conta, eu já tava rolando na né? nem nem lembro como, mas foi muito rápido, né e aí eu já eu caí de lado né eu, acho que eu só bati o capacete o protetor de costela uhum. levantei fui ali para trás do pneu o fiscal até falou pô você tá bem você quer voltar eu falei put não voltar agora não né agora já foi a corrida uhum. vou, vou me recuperar aqui para a próxima que tinha outra bateria depois mas foi foi muito rápido então é difícil dizer né acho que foi coisa de corrida mesmo porque ali na primeira volta em bola todo mundo na, na freada, e aquela freada é complicada. Mesmo que se tivesse né, o pelotão mais separado, não é raro alguém escapar ali na freada. E aí, acontecendo isso, se tiver todo mundo junto, aí acontece isso mesmo.
1: É, eu nem é Acho que até sua a viseira vou, chegou a voar, né?
2: Foi, a viseira desencaixou.
1: Caramba, cara. O que é por a importância né, de, de, um, de um capacete também, né? De estar tá bem preso, de...
2: Porque ah, com certeza. É... Não, ali, ali... Eu... eu, eu então, o meu capacete bateu... Eu caí de lado, né? Então, o meu capacete bateu no chão, ele até deu uma... Tipo, ficou até meio furado ali, né? Uhum. É, a minha... O meu protetor de costela rasgou também a costura. Caramba. O meu macacão, o meu cotovelo também rasgou, chegou a ralar um pouco o cotovelo. Então, assim, se eu não tivesse com o equipamento próprio, putz, cara, é, ia ser feio o negócio. Nossa.
1: E como é que fica depois a cabeça, né? Porque dá uma, uma boa assustada na hora ali, né? Você fica ali, tipo, e agora? Cara,
2: eu lembro que, assim, na hora eu só queria saber de, pô, vamos pra próxima, eu quero correr. Então, isso é muito. É, tá ponte, quente, é... né? Fiquei de fora dessa, mas a outra eu quero correr, né? Mas aí eu lembro que na última bateria eu acabei indo bem mal, fiquei lá atrás. Aí não sei se uhum. também se foi... Questão de, do baque que teve, é, deu de ter pego um carro também pior, uma mistura das duas coisas. Aí, enfim, como era a última corrida né, do ano, e aí foi para fechar 2020 mesmo, e falou: vamos para a próxima, próximo <risos> ano começa de novo. Boa, boa. Boa que não
1: deu nada demais, né? não quebrou nada, menos mal. É, com certeza.
2: Né? e, e é aquela
0: coisa que a gente também não comentou, mas o, o grupo A do ano passado, principalmente na última corrida, era muito forte. O Fábio ficou uhum. em 11 primeiro na corrida atrás do, do Guimarães e do Sérgio. Sérgio não, desculpa, do Guimarães uhum. e do Desante, ou seja, é, o ritmo era fortíssimo também. Depois de um acidente desse, eu acho que qualquer um ia, ia ficar meio balançado
2: no, numa corrida dessa, né? É,
1: uhum. É,
2: eu lembro que da metade assim da, da, da segunda bateria eu já vi que eu estava lá atrás, entendeu? Não vou conseguir muita coisa, vou só, né? E aí vira diversão, vou, vou correr aqui só, né? Para para completar a corrida, porque assim aí já não era nem mais competição mesmo. Sim.
0: Fabião, nossa hora está chegando para encerrar essa primeira parte do nosso oitavo warm-up. Eu queria te convidar para a gente fazer um rápido ping-pong perguntas e respostas para a gente fazer aquela encerrada nessa primeira parte O que, que você acha? Show, vamos lá. Pode ser? Então, tá maravilha. Então, essas perguntas foram enviadas por alguns colegas nossos, algumas foram formuladas pela gente também, na última pesquisa que nós fizemos. Então, vamos lá. Para a gente conhecer um pouquinho mais do Fábio, um pouco da sua personalidade, Fabião, qual é a sua pista de kart favorita? E por quê?
2: Ah, tem que ser Interlagos, porque acho que foi onde eu consegui, onde eu tive mais resultados positivos legal legal
1: bom mas alguma coisa específica dela ou mais por, por essa questão de talvez de quando você corre lá se se dá bem é
2: engraçado porque assim sempre perguntar assim eu, eu eu gosto de Interlagos porque eu costumo ter resultados positivos lá mas eu, eu, tipo a pista que eu acho legal de dirigir mesmo é a Granja porque
0: uhum.
2: eu acho que a pista da Granja é, é, é mais legal porque ela é mais técnica assim né Total. tipo tem as curvas de de baixa ali de média Interlagos é um circuito mais, eu diria até que mais fácil de dirigir, uhum. mas como ele tem, né, eu costumo ter resultados bons lá e acabo tendo essa memória afetiva melhor. Assim. <risos> Maravilha.
1: Música tema para tocar no pódio na próxima vitória.
2: <risos> ah, difícil escolher, mas teria que ser uma coisa mais mais pesada, um rock mais acelerado aí. <risos> de Deep Purple, De Deep Purple acho que é uma boa. Deep
1: Purple, oh, foi, foi, bem,
2: Legal,
0: foi bem Boa escolha Fabião, você, esse ano nós vamos ter corridas de dia e de noite no alboreto Voltando a ter corrida noturna no calendário Qual que é a sua preferida? De dia ou de noite? Tem diferença?
2: Eu, eu, eu
0: prefiro de noite, cara
2: se, se for toda a situação igual, assim Tirando a situação de trânsito, de logística Mas a noite eu acho mais, mais, é, mais agradável por causa do clima Legal
1: qual pista mais difícil do calendário da Boreto você, você acha e por quê?
2: É... Ah, que nem o que eu falei antes. Eu acho que a pista da Granja é uma pista bastante técnica. Uhum. Diferente vai da aldeia. A aldeia, você está até pé embaixo ali quase 100% do tempo. Interlagos, um pouco menos. O da, a da Granja, não. Já tem uns, uns trechinhos mas é, você precisa ter os truques, né? Sim. Eu, eu falo não, não como se eu soubesse todos eles, né? Mas é. é, mas eu sei que é uma pista mais técnica, mais difícil. Mas assim, eu também não conheço a pista de tu que a gente vai correr, né? Uhum. Então, aliás, a pista de Paulinha também não é fácil, né? Eu corri pouco lá, mas sim, é, mas, é técnica, né? É, é também é uma pista chatinha de aprender.
0: Maravilha. Abriu a nossa silly Season e você pode escolher um piloto do grid para formar uma dupla. Quem você escolhe para sua dupla do ano
2: que vem? Ah, é difícil escolher também. É... Todos, todos os pois. pilotos estão
0: disponíveis no mercado.
2: <risos> pô, eu, eu citei antes, eu, que como adversários né, difíceis, o, o Caio, você mesmo, né? Caio, o, o Renato, pô, esses caras que correm na frente, o, o Robson. Eu acho que eu escolheria alguém para. Alguém mais rápido do que eu para eu pegar as referências, né? É, uhum. Então, assim, tá sobrando o piloto desse, desse, dessa qualidade aí. Maravilha.
1: Oh, muito bom.
2: Mas de novo ali deu uma escapada, hein, Caio? É,
1: ele foi, foi muito político. <risos> difícil, difícil escolher. Só agora, hoje, para presidente. <risos> Falando aí um pouco de Fórmula 1, é, qual o melhor piloto, na sua opinião, dessa nova geração? Que são muitos, né? Mas tem, tem te bastante mais uma atenção aí.
2: É, eu vou fazer a menção honrosa aí pro, pro Norris, que ele é. Uhum. Eu acho que assim, considerando a idade dele, né? Ele é muito jovem, acho que ele tem 20, 21 anos, é isso? É, acho que 21, é, 22. Porra, é muito jovem ele. vai Com certeza vai ter um, um futuro muito brilhante, mas. Eu escolheria o, o Gasly, o Gasly eu acho que é, uhum. depois de, de tudo que aconteceu na carreira dele, né, foi para Red Bull e voltou para AlphaTauri, né, uhum. e o cara desde então não deixou a peteca cair, né, teve azar agora nesse fim de semana de, de Monza, né, acabou Sim. batendo, não, nem largou na corrida, mas, mas o cara tá consistentemente ali fazendo mais do que o carro podia, né, pode é, e legal
1: demais ver ele dar essa volta, né? Volta por cima,
2: né? É, bem legal. Tudo que, que ele passou, né? Maravilha. É legal.
1: E, Fábio,
0: assim, qual que eu... Se você puder escolher um carro, um carro que acendeu sua paixão pelo automobilismo, um carro, assim, que foi icônico para você. Qualquer carro, pode escolher, ter na tua
2: garagem. Eu, ah, para mim, teria que ser um, um Porsche. Eu, desde pequeno, sou apaixonado por Porsche.
0: Vocês, quando você e o Fernando, quando criaram a primeira equipe na Alboreto, né, que é verdade, começou é. o campeonato de equipe, vocês escolheram a equipe Porsche, né?
2: Exatamente, é.
1: é isso aí. <risos> Legal. É, dentro da, dentro da, 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 da competição, né, da Copa Alboreto, você enxerga é, alguma, alguém que seja promessa, alguém que está crescendo muito e que, e que... Pode chegar bem aí nos, nos próximos anos,
2: já incluindo esse. você ah, falando assim, os primeiros nomes que me vêm na cabeça é o, o Danilo, o Augusto, o pessoal que. Esses dois me vêm na cabeça, mas tem, tem outros também, claro, mas uhum. que eles pô, chegaram aí, acabaram de chegar, né, entre aspas, e já estão uhum. correndo no grupo A, estão disputando lá na frente, pessoal. Legal que tá, tá chegando gente que que tá correndo bem de forma é, é, leal, né, com, com o grupo. Legal. E... Maravilha.
1: Fala é... aí, Lucas. Boa, eu também queria saber qual foi a sua melhor corrida de kart, e se você lembra de algum fator que, que, que ocasionou, ocasionou isso. Se você estava inspirado no dia, se o kart estava bom, se foi os dois, lembro... a gestão dos dois...
2: Então, eu lembro justamente da, da corrida de aldeia é, que eu fiz da pole, foi a única pole que eu fiz na Alboreto até hoje, uhum. uh, na primeira etapa né, de 2019. Que foi, né, foi quando eu tava entrando em 2019 no Grupo B, com essa mentalidade de que eu queria é, competir lá na frente para ganhar né, o campeonato do Grupo B. E uhum. eu estava estreando o meu macacão também, então eu já tinha dado esse, esse passo a mais de. Hum. De investimento e seriedade, né? Hum. <risos> Nessa brincadeira, né? Que é o, que é o, o nosso esse hobby do, do kart. Então, ali eu percebi que, pô, eu consigo, né? Realmente eu consigo correr ali na frente. Sim. É, ainda eu acho que na época e hoje também é um pouco meio esporádico, eu não tenho ainda essa consistência, mas eu, ali eu percebi que, pô, se eu fizer tudo direitinho, eu tenho essa capacidade, né?
1: Total, total.
0: Maravilha. É. Fabião, Para encerrar com polêmica, pra gente encerrar essa primeira <risos> parte.
1: Quem é, vai ser o... É, é, tô Fica de olho nessa,
0: nessa resposta aí, viu? <risos> Vamos lá, quero ver. Quem vai ser o campeão do Grupo B 2021?
2: <risos> <risos> Ah, essa daí ficou fácil, né? Eu não tenho que apostar em mim, né? Just, justíssimo. Nada mais ah, mas just... aí eu coloco a pressão, né? É melhor eu colocar a pressão do lado do Lucas. Então eu apostaria no Lucas. Ah, Olha <risos> o
0: político de novo hein? é o político.
2: É, ah, ele ah, é, ele, sim, ele mas... é o atual, atual líder, né?
0: Atual líder. Não, não. Eu o, tô correndo o, por fora. O Lucas é o líder, né? É. O Lucas está liderando o campeonato agora com sete pontos de vantagem, né?
2: É, então, eu tô, tô por fora ali.
0: É, sete mas... pontos não é
1: nada, né? Convenhamos.
0: <risos> é, mas se vocês considerarem o descarte que entrou no regulamento agora, a diferença está de quatro pontos só.
1: Uhum.
0: É. Então... Vamos ver. Está de quatro pontos e só um alerta. O terceiro colocado, que é o Felipe Martins, ele também está com... Quatro pontos do, do Lucas se considerar o descarte. Sim. É,
1: Sim. E, então, e, e tá já bem? mostrou que, que corre bem, que, que tá afim. E tá se dedicando. Não, vai brincar,
0: né? não, não, não ah, brincando, não. Tá brincando. Não, ele, tá brincando. Não, ele ah. veio mas com seriedade, principalmente agora no Endurance, deu para ver que ele tá se dedicando bastante. Uhum. Maravilha. Bacan. Fabião, muito, muito obrigado pela sua participação, por tomar um pouco do seu tempo, por bater um papo aqui conosco, mano. Uma brincadeira legal, um papo bem, bem formal, bem tranquilo. Lembro que você foi escolhido pelo grupo para ser entrevistado, fizeram aquela pesquisa e o pessoal escolheu. Fábio queria saber essa história, queria saber quem é o Fábio Araújo, <risos> né? esse dinossauro da Alboreta. E vamos fazer uma pausa, vamos fazer uma pausa rapidinha. Daqui a pouco a gente está de volta com a segunda parte dessa, desse warm-up. A gente vai falar de Paulínia, vai falar de Interlacos, vai falar de tu e do campeonato de 2021. Pessoal, daqui a pouco.
1: Valeu.
2: Valeu. Até mais.